0: Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra. Ayúdanos a entender este pasaje que es un clave de toda profecía, Señor, de los últimos días. Ayúdanos, Padre. Háblanos, llénanos con Tu Espíritu Santo. Uh, Él es el Maestro Real, Señor. Enséñanos, Señor. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en uh, Daniel 9, 23 al 27. El título de esta serie que estamos estudiando es Profecía en los Últimos Días. Y quiero decir que um, tienes que entender esta parte de Daniel, si tú quieres entender lo que va a pasar en el futuro, uh, cuando Dios va a juzgar el mundo, cuando uh, el anticristo va a venir, todo, y hay mucha confusión, y no es tan difícil, pero tienes que ponerte de estudiar, y hoy en día casi nadie quiere, pero en la última parte que leímos, que entiende él dijo que necesitamos entender. Entonces, tenemos que estudiarlo. No es tan difícil, vamos a hacerlo lentamente. Y uh, <coughs> posible algunos que han leído eso mucho van a decir, oh, ya, 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 pero quiero que todos entiendan. <risa> Entonces, uh, este pasaje es como un bosquejo de toda profecía. Y, por ejemplo, esa profecía explica qué va a pasar con Israel, primeramente, después de Daniel, y qué va a ser el tiempo que Dios va a tratar con ellos. Y también habla de otro tiempo de siete años, la última semana de años, siete años, cuando Dios va a tratar con Israel otra vez, juzgando el mundo. Y hay mucha convulsión en profecía, muchísimo, y no tiene que ser. Necesitas estudiar Toda la Biblia y las profecías para entenderlo bien. Y por ejemplo, en algunas iglesias ellos enseñan que tú tienes que pasar uh, por la tribulación. Tú tienes que pasar, eres un cristiano y necesitas pasar por la tribulación cuando Dios va a buscar el mundo. Y vamos a mirar que eso no es cierto. Somos cristianos y Dios nos perdonó. Él derramó su ira sobre ¿quién? Jesucristo, no sobre los cristianos. Entonces, gracias a Dios, no necesitamos pasar por estos tiempos. No necesito preocuparme, Hoy ¿voy a tomar la marca de la bestia o no? No vamos a estar si eres un cristiano verdadero. Vamos a subir en el rapto. Y eso es un bosquejo como toda la profecía de los últimos días. Y pon atención y si no entiendes uh, bien, escúchalo muchas, muchas veces hasta que puedes, porque es muy importante. Y otra vez, Daniel era un profeta que vivía más o menos 600 o 550 años antes que Jesús nació en el Antiguo Testamento. Y uh, él, él vivía en el sur de Israel, uh, era Judá en su tiempo. Pero su pueblo era conquistado por Nebuchadnezzar en el año 586, años antes que Cristo nació. Ellos llevaron a, a Daniel a Babilonia, un jovencito de 17, 7, 16 años, muy joven. Y él, y él estaba en cautivo allá. Y él estaba leyendo el libro de, de Jeremías. Miramos eso el tiempo pasado. Si no escuchaste, puedes escucharlo en el Internet. Pero él estaba leyendo las profecías de Jeremías. Y había una profecía que Dios va a llevarlos cautivos por ¿cuántos años? Setenta años. ¿Por qué? Porque ellos no estaban guardando el año de reposo, era cada siete años. Entonces, ellos van a, iban a estar allá, y Daniel estaba orando, confesando sus pecados de su pueblo, y él estaba diciendo, Dios, ¿qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar en los últimos días? Él estaba buscando a Dios y Él estaba en los tiempos de uh, Medio Persia, después de Babilonia. Es que Medio Persia conquistó a Babilonia. Pero Él todavía estaba en el gobierno muchas veces, muchas veces todavía sirviendo a Dios allá. Y Él estaba orando, buscando a Dios. ¿Qué va a pasar? Él estaba ayunando, orando, rogando a Dios, ayunos. No me gusta ayunar, pero a veces necesitamos. <risa> Me gusta comer, pero a veces necesitamos. Muestra que estoy en serio buscando a Dios. No es que merezco nada, pero estoy buscando a Dios en serio lo que Él quiere. Él estaba buscando, ayunando, confesando sus pecados y de su pueblo. Y Él dijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y Dios mandó a quién? Dios mandó a Gabriel, el ángel, para hablar con Él. Qué interesante, ¿no? Estoy pidiendo a Dios, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Qué necesito hacer? A veces Él va a mandar un ángel. No siempre, pero a veces sí. Entonces Dios mandó un ángel para explicar la profecía que estamos estudiando, que tenemos que entender si queremos entender lo que va a pasar en los últimos días. Y quiero decir que Él escribió esa profecía en el año 538, años antes del nacimiento de Jesucristo. Y... Uh, empezamos un resumen uh, chiquito de semana pasada. Dice en Daniel 9, 24, ses, uh, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la pre, uh, prevariación y poner fin al, al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y miramos el tiempo pasado, posible tú estás leyendo eso y tú eres. ¿70 uh, semanas están determinadas? ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Qué es 70 semanas? Y miramos el tiempo pasado, no es semanas de días, pero son semanas de qué? De años. Y otra vez, si es una semana de años, ¿cuántos años es? Siete años. Si es dos semanas de años, ¿cuántos años es? Catorce. Entonces dice setenta setenta uh, semanas de años. Esos es cuántos años? Cuatrocientos noventa años. Eso quiero que está clarito en su mente que es setenta semanas de años, cuatrocientos noventa años para quién? El pueblo de Israel solamente ellos, solamente ellos. Es como, él está orando, Señor, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Entonces quedó, en el tiempo de Daniel, 490 años para su pueblo. Eso tiene que estar en su mente muy bien, 70 semanas de años. ¿Qué es la razón? La razón es porque dice aquí, determinada sobre tu pueblo de Daniel es quien. ¿Quién? Tu pueblo es quien es, somos judíos sobre tu santa ciudad. ¿Eso es que Jerusalén. Para terminar, uh, prevar, uh, prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y vamos a hablar de eso. Pero primeramente quiero explicar eso. Es que, ¿cuándo eso va a pasar? ¿Y qué es esa profecía? Dice primeramente, para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Quién puede hacer eso solamente? Jesucristo. ¿Quién puede poner fin de pecado? Solamente Jesucristo. ¿Quién puede expiar la iniquidad? Solamente el Mesías, ungido de Dios, el Cristo. Solamente Él. Entonces, está diciendo, adentro de este tiempo de setenta semanas, ¿van a venir quién? Jesucristo. Entonces, estamos hablando de un tiempo. Y solamente ¿quién puede recon reconciliarnos con Dios? Jesucristo. Solamente Él. Entonces, éramos enemigos con Dios antes que nos a Cristo, ¿no? Ustedes saben eso. Por mis pecados. Porque Él es tan santo. Éramos enemigos con Dios. Y muchos dicen, oh, no, no soy un enemigo de Dios. Él es tan santo si yo era. Muchas veces no pensamos, ¿por qué era tan necesario que Cristo sufrió tanto en la cruz? ¿Por qué era tan necesario de golpearlo, de sufrir tanto Dios en la cruz? Porque Dios es tan santo. Muchas veces no entendemos eso. Él es tan santo que no puedes estar en la presencia de Dios aparte de su sangre. Él va a matarte instantáneamente porque Él es tan santo. ¿Pero qué pasó? Dios nos ama tanto que Él mandó a su Hijo para morir por nosotros para que podamos entrar en su presencia. Y muchas veces no entendemos qué hermoso, qué increíble cosa que Dios hizo por nosotros. Yo puedo entrar directamente en su presencia en su trono a través de qué? De su sangre. Y personas en el mundo que todavía no son cristianos verdaderos piensan, oh, voy a entrar, soy buena persona. Lo siento, no. <risa> Solamente Dios es bueno. Solamente Él es perfecto. Si tú tratas de entrar en la presencia de Dios... ...sin la sangre de Cristo... ...sin ser un cristiano verdadero... ...Él va a matarte instantáneamente. Y muchos piensan... ...¿por qué existe el infierno? Porque Dios es tan santo. No tiene mancha. Él es puro. No puede estar con pecado. Tenemos que entender eso. Pero gracias a Dios... ...con la sangre de Cristo... Él me perdonó. Él me lavó. Ya no tengo pecados en su vista. Él me mira santo en su vista. Entonces, éramos enemigos, pero ahora, en Cristo, ya somos amigos con Dios. Ya somos perdonados a través de su sangre. Ya tenemos compañerismo con Jesucristo. Pero también dice que adentro de estos 70 años, ¿qué más?, para traer la justicia perdurable. ¿Qué es eso? No solamente Cristo me perdonó, Él me dio su justicia. Eso es, me encanta. Muchos no entienden esa doctrina que es tan importante. No solamente soy perdonado, Él me dio su justicia. Piénsalo, si Él no me dio su justicia, ¿puedes caminar bien con Él? ¿Se siente bien? ¿No? Él me dio su justicia. Soy santo siempre en la vista de Dios. Y claro, él puede darme una nalgada si estoy portando mal, como mi hijo. <risa> Pero soy santo en su vista, siempre en Cristo. Eso es hermoso. Entonces dice esa profecía: adentro de 70 semanas de años, que el Mesías va a venir. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo eso va a pasar? Eso es lo que tenemos que entender para entender profecía. Y no es tan difícil, solamente tenemos que poner de pensar y uh, dice también para ungir al santo de los santos eso también muestra que solamente era Cristo que puede perdonarnos y puede darnos su, su uh, justicia lo santo de los santos es Jesucristo yo no puedo decir que no tengo pecado nunca, nunca algunas iglesias son equivocadas ellos piensan que ellos pueden llegar al punto que ellos ya no pecan es un engaño Siempre tenemos pecado, no debemos vivir en pecado. Si vives en pecado, practicas, todavía no naciste de nuevo, no eres un cristiano verdadero. Yo era por muchos años, yo era falso. Yo estaba tomando, yo estaba fornicando, pero fui a la iglesia. Hipócrita. Pero finalmente decidí, no, ya, 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 voy a ser real, voy a buscar a Dios de verdad. Voy a arrepentirme de mis pecados. Pero aunque somos cristianos... Siempre tenemos algo, nunca somos perfectos como Cristo. Mira lo que dice en Juan 8, 46, ¿Quién de vosotros me redargüe de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creís. Jesús está diciendo directamente. ¿Tú puedes decir que tengo pecado? ¿Tú puedes decir eso? <risa> en un día. Menos. Solamente Dios puede decir eso. Dios, hombre, en la carne. Cristo. Él es Dios. Él no tenía pecado. Él es el Mesías, ungido de Dios. El Mesías, el Cristo. Él iba a venir adentro de estas 70 semanas de años. O 490 años. Pero vamos a mirar eso más específicamente. Más específicamente. Vamos a mirar cuándo eso iba a pasar. Dicen Daniel 9... 25. sabe pues y entiende, Dios quiere que estamos estudiando, que entendemos, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, Jesucristo, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué significa todo eso? Bueno, el norte de Israel ya está destruido. Pero el sur, se llama Judá en, en esos tiempos, fue destruido en el año uh, 586, años antes de Cristo. Y otra vez, Dios quiere que entendamos esa profecía. Pero la cosa que es interesante es, ¿cuándo entonces esa profecía va a empezar de pasar? Eso es muy importante. Ya sabemos el tiempo pero más específicamente vamos a decir, pero ¿cuándo va a empezar? Dice aquí, desde el tiempo que la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuándo eso pasó? Si tienes un, una hoja, apúntalo, pasó en el año 445 años antes que Cristo nació, 445 años antes que Cristo nació. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué pasó? Um, ya ellos edificaron otra vez el templo. Pero Nehemías, Él está en Persia. Él está triste. Nehemías está mirando. Jerusalén está destruido. El muro del templo está destruido. El templo ya está, pero la ciudad todavía no. Él está triste. Él está orando, Señor, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a edificar otra vez la ciudad de Jerusalén? ¿Cuándo vamos a hacerlo? Y él estaba trabajando para el rey. Él está sirviendo a él. Artaxerxes se llama. Entonces, él estaba sirviendo a él. Y entonces el rey miró que Nehemías era triste un día. Qué, qué chistoso, ¿no? Un rey mira que uno de sus servientes está triste. Él dijo, ¿por qué estás triste, Nehemías? Y Nehemías dijo, la razón es porque Jerusalén está destruida. Y estoy triste porque el muro no está. Estoy triste. ¿Y qué pasó? El rey él dio un orden para restaurar Jerusalén en este año 445, años antes que Cristo nació. Más específico. Marzo 14, marzo 14, eso es cuando tenemos que empezar de contar los años. ¿Me explico? Desde este año, 445 años antes que Cristo nació. Otra vez, dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Pero dice más específicamente... Um, siete semanas y sesenta y dos semanas. Oye, ¿por qué dice siete semanas y sesenta y dos semanas? ¿Qué es siete semanas más sesenta y dos semanas? Sesenta y nueve semanas. Ok, eso es más específico. Desde este año, cuatrocientos cuarenta y cinco años antes que Cristo nació, necesitamos sesenta y nueve semanas de años para llegar. cuando, Cuando Jesús va a quitar pecado, va a venir. ¿Me explico? Entonces, tenemos que contar cuántos años es 69 semanas de años. 483 años. Cuatrocientos años tenemos que empezar de contar desde el año 445 años antes que Cristo nació. Voy a darte un ejemplo. Si tenemos un niño que nació hace 10 años, Podemos empezar en el, en el año 2003, ¿no? Y contamos 10 años después de 2003, ¿Es cuándo? 2013. Vamos a hacer lo mismo con esa profecía. Empezamos en el año 445 años antes que Cristo nació. Vamos a contar 483 años. Eso es cuando Cristo debía venir. ¿Me explico? Y vamos a hablar de más específicamente cosas de eso. Ya, ¿eso está clarito en su mente? Espero. 69 semanas de años. ¿Es cuántos años? 483 años. Empezamos en el año 445, años antes que Cristo nació. Es cuando este rey dio un orden para edificar Jerusalén y el muro otra vez. Pero otra cosa que tenemos que entender, en los tiempos de Daniel, un año tenía cuántos días? 360. No como hoy en día, 360 es, la, es lo que usan en la Biblia, 360. Hoy en día es 365, pero en la Biblia es 360. Y uh, eso es muy importante que entendemos porque no vas a poder de calcular uh, profecías si no entiendes eso. Hay profecías en el libro de Apocalipsis que tienes que entender eso. Y en esos tiempos ellos usaron este calendario de Babilonia y creemos que también eso es como era en este tiempo, era más cortito año. Um, entonces, la cosa que es tan interesante, tan increíble es esa profecía. Empezando en el año 445 años antes que Cristo nació, contamos cuántos días entonces, si es 360 a, um, días cada año, tenemos que multiplicar 360 uh, 60 días más 483 años. ¿Llegamos a cuántos días? 1073, 880 días. 1073, 880 días. Y vamos a contar exactamente desde marzo 14, 445 años antes que Cristo nació, más uh, esta cantidad de uh, días, 1.073.880 días, hasta cuando 6 de abril el año 32 a. D. hasta el día 32 abril 6 AD o después de Cristo, el día. Esa es la razón de esa profecía es tan increíble. Si contamos esta cantidad de días de este año de 445, años antes de Cristo, llega exactamente en el día que Cristo entró en Jerusalén sobre un asno. Qué increíble, ¿no? Las profecías de la Biblia son exactos. Y quiero decir, ¿cuántos en años en total queda para Israel? Setenta semanas de años, ¿no? Esos es 490. Entonces, usamos 69 y uh, semanas de años en esa profecía. Usamos 69 uh, semanas de años en esa profecía. Pero, ¿queda cuántos? Una semana. Usamos sesenta y nueve ¿cuántos? Una semana. ¿Cuántos años es una semana? Siete. Siete. Eso es cuando Dios va a juzgar la tierra. Esa es la razón. Sabemos que va a ser siete años. Entonces, eso es tan importante que entendemos. Ok, entonces, esa profecía era para Israel, para el pueblo de Daniel, empezó en el año 445, años antes que Cristo nació, usamos 69 semanas de años, ya eso está usado en la profecía, pero todavía falta una semana, que es 7 años. Eso es cuando Dios va a juzgar el mundo, y vamos a hablar de eso semana próxima. Pero hay tanta confusión hoy en día, personas no entienden esta profecía. Y entonces, hoy en día estamos en los tiempos de qué? De los gentiles. Estamos en los tiempos de los gentiles. Y Dios va a empezar de, uh, de uh, tratar con los judíos otra vez en el tiempo del juicio de la tierra, que es ¿cuántos años? Siete años. Entonces, espero que ya está clarito en su, su mente el, el, el ángel Gabriel dijo ok, queda 70 semanas de años para tu pueblo pero en 69 años va a venir el Mesías ya miramos, en el día exacto él entró en Jerusalén pero queda una semana de años, 7 años eso todavía va a pasar en el futuro ¿cómo sabemos eso? las profecías en Apocalipsis todavía no pasaron algunas iglesias dicen, no, no, Apocalipsis ya pasó no, hay muchas profecías que todavía no pasaron. Y vamos a hablar de este tiempo de juicio de siete años, que es una semana de años. Pero quiero decir, ¿qué pasó en esa profecía para Daniel cuando va a venir el Mesías? Jesús estaba con sus discípulos. Ellos iban a ir a Jerusalén. Ellos estaban en el Monte de Olivos. Yo recuerdo cuando, cuando yo estaba allá, era increíble para estar en Israel, soy bendecido porque yo estaba allá, en, en el mismo lugar, en el jardín donde estaba él con sus discípulos. Y es increíble que todavía hay árboles de olivos que posiblemente son los mismos en el tiempo de Jesucristo, porque ellos viven mucho tiempo como yo. <risa> y ellos estaban allá. Y yo estaba en el lugar donde estaban los árboles, mirando, ¿dónde estaba Jesús? Y con este monte, y no es un monte como, como pensamos aquí, es más como un cerro, no es tan grande, y ellos podían ver el templo desde arriba, como esta foto. Y en esta foto puedes mirar el templo, esa es la vista que ellos tenían de, del templo. Y lo que pasó es que Jesús dijo a sus discípulos, Él mandó a dos, él dijo, necesitas ir a una aldea cerca de aquí y vas a encontrar una asna atada con un pollino. Y él dijo, tráemelos. Él mandó dos. Y ellos llevaron uh, los dos a Jesucristo. Ellos fueron allá, al monte de olivos. Ellos pusieron su ropa sobre uh, el, as el asna. El asna. Y entonces, ¿qué pasó? Jesús sentó arriba, y las multitudes vinieron, ellos estaban cantando, ellos estaban gritando, ¿qué? Osana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana, en las alturas. Ellos estaban cantando, gritando eso, Un multitud, él estaba arriba de un asno, él estaba entrando en Jerusalén, y todos estaban diciendo, ¿quién es? ¿quién es? Oh, es Jesucristo, el profeta de Nazaret, de Galilea. Eso es cuando Jesús se presentó, Él como un rey de Israel. Él estaba diciendo, soy el Mesías, soy el Cristo, hoy es mi momento. Era esa fecha exactamente, 32 después de Cristo. 32, abril, 6, 6 de abril, 32. Eso es cuando Él entró en Jerusalén. Y ellos estaban cantando. Él dijo que soy el Mesías. Él estaba mostrando. Él lo dijo. Él, él está mostrando. Soy el Mesías. Pero lo triste es la mayoría rechazaron a él. Mayoría. No todos. Muchas iglesias dicen que Dios ya terminó con los judíos. Eso no es correcto bíblicamente. Sinceramente, soy judío también. Soy cristiano, pero soy judío. Y Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, toda la iglesia en el primer siglo, primera parte del siglo, eran judíos. Hoy en día todavía está tratando con ellos, individualmente. Pero como un país entero, todavía no. Él está recogiéndolos, eso sí. Él está recogiéndolos de todas las partes del mundo en Israel otra vez, eso sí. Preparándolos para la semana de juicio de la tierra, eso sí. Él está tratando como ellos como un país, solamente después del rapto. Él está preparando todo ahora. En Israel, ellos son incrédulos, la mayoría en Israel hoy en día. Esa es una profecía también que es increíble que vamos a ver. Él recogió ellos, la mayoría, incrédulos. Ellos todavía no creen. La mayoría no creen en Dios después del holocausto. Pero Cristo entró en Jerusalén sobre un asno y que la mayoría rechazaron a Jesucristo. ¿Qué triste es eso? Él vino para salvar. Ellos rechazaron la mayoría. No todos. Dios todavía está tratando con judíos individualmente hoy en día. Y quiero decir, decir también que los judíos todavía son el pueblo de Dios muchos dicen que ya no la iglesia dice que ya estamos en el lugar de Israel no es cierto la iglesia es un parte y Israel es otro pero claro, los judíos tienen que aceptar a Cristo el Mesías para ser salvado no pueden ser salvados aparte de Él es como tienes un hijo rebelde si un hijo rebelde no quiere venir es la culpa del hijo pero Israel, ellos, ellos todavía son el pueblo de Dios y tenemos que apoyarlos no porque ellos merecen pero porque ellos son el pueblo de Dios, pero tienen que arrepentir y buscar a Dios y aceptar a Cristo para ser salvados, eso sí. Pero qué interesante, en este exactamente el día, Cristo entró en Jerusalén, esta profecía. Entonces, ¿qué pasó? Daniel, otra vez, él estaba orando, Señor, ¿qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a pasar con mi pueblo? Vino el ángel Gabriel, él dijo, hay setenta semanas de años para tu pueblo pero usamos sesenta y nueve semanas de años hasta que va a venir el cristo va a empezar en el año cuatrocientos cuarenta y cinco cuando el rey va a decir ok, puedes edificar jerusalén vamos a contar los años los días que, que miramos hasta el año treinta y dos exactamente en el día entonces en el año treinta y seis de abril él entró en jerusalén diciendo por sus acciones, no por la boca, soy el Mesías, exactamente el día. Entonces ya usamos 69 semanas de años de Israel, que era una semana, una semana que era para el país de Israel. Dios está juntando a ellos otra vez en su pueblo, en su tierra. Eso es un milagro, ni un otro pueblo en la historia de la humanidad estaba disperso en todo el mundo. Que ya están en su pueblo otra vez. Nunca, nunca. Eso también muestra que la Biblia es la verdad. Tenemos que entender eso. Si no entendemos eso, no podemos entender profecías. Pero no es tan difícil. Solamente estudias esos pasajes. Es como un bosquejo. Entonces, seguimos en versículo 26. Dice, y después de las setenta y dos semanas, mira, después que el Mesías vino... En 32, se quitará la vida al Mesías. ¿Qué pasó? Él murió. Muchos judíos aceptaron a Jesucristo a través de esta profecía. Quita la vida del Mesías. ¿Cómo eso puede pasar? Entonces, eso no es algo nuevo. Era una profecía que el Mesías va a morir por nosotros. Y dice más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con indonación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces dice claramente que el Mesías, ellos van a quitar su vida. Él murió por nosotros en la cruz. Entonces Cristo murió ¿cuándo? En el mismo año, 32. Entonces, ¿cuándo Jerusalén fue destruido? La, la ciudad y el santuario. En el año 70. En el año 70, años después de Cristo. Eso es cuando uh, los romanos vinieron con el, uh, el general Tito. Ellos destruyeron Jerusalén y el templo. Exactamente como Dios dijo. Podemos tener confianza en la Biblia. Ni un otro libro en el mundo tiene tantas profecías específicas. No, generalmente, ni un otro libro. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Ni un otro. Es increíble la palabra de Dios. Exactamente como Dios dijo. Jesús dio una profecía increíble también. Él estaba con sus discípulos. Ellos estaban mirando el templo. Ellos estaban mirando, este templo es increíble. Pero mira lo que dijo Jesús en Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrabada. Para decir eso, era increíble, era un templo gigante. Y para él, para decir eso, ¿no vas a tener ni un piedra sobre otro en este, todo este gigante templo? ¿Cómo eso puede ser? Profecía de Jesucristo. ¿Qué es la razón que eso pasó? Los romanos, otra vez en esa profecía, destruyeron a Jerusalén y el templo en ¿cuál año? 70. ¿Y qué pasó? Cuando ellos estaban destruyendo el templo, ellos echaron fuego. ¿Y qué pasó? El templo quemó. ¿Y qué estaba en el templo? Muchísimo. Oro. Mucho oro. Y ellos miraron. Ay, mucho oro. Los romanos miraron. ¿Y qué pasó? Ellos eran, ok, vamos a recoger el oro. ¿Y qué ellos hicieron? Ellos tumbaron cada piedra hasta que ellos podían sacar cada pedacito de oro. Los soldados. Entonces, no quedaron ni una piedra sobre otra piedra. ¡Qué increíbles las profecías! No No son general, ¡Oh, va a ser diferente mañana! No son muy, muy específicos. Puedes confiar en la Biblia, no, ni un otro libro tiene eso, porque todos los otros son falsos. Lo siento, pero es la verdad. Y yo recuerdo cuando yo estaba en Israel. Yo fui al muro y miré abajo muchos de las piedras donde eso pasó exactamente como Jesús dijo exactamente como dice en Daniel 550 años más o menos que, que no, 600 años que eso pasó exactamente, yo miro las piedras ellos sacaron el oro para tenerlo y ni una piedra quedó sobre otra piedra ¡Qué increíble! Entonces ahora estamos en los tiempos de los gentiles. Usamos 69 semanas de años de los judíos y hoy estamos en los tiempos de los gentiles. ¿Y dónde dice eso? ¿Eso es algo que tú inventaste o qué dice la Biblia? Dice en Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Qué pasó después del año 70? Los judíos fueron ¿qué? Dispersidos en todas las partes del mundo, ¿no? Exactamente como la Biblia dice. Es increíble. Y Jerusalén será hoyada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cum cumplan. Se cumplan. Entonces, eso ya puedes ver el bosquejo miramos primeramente los 69 semanas de años cuando es el tiempo cuando Cristo iba a venir después de eso en, después que Cristo murió estamos en los tiempos de los gentiles pero va a venir pronto la última semana, cuando, semana que es semanas de años de siete años cuando Dios va a juzgar la tierra y estamos muy cerca hermanos ya Israel está en la tierra otra vez. Ya está Europa, está cambiando como, como dice en, en Daniel, que va a ver como uh, un imperio Roma, pero no exactamente lo mismo, como menos fuerte, y vamos a hablar de eso. Estamos muy cerca del rapto, no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que estamos cerca. No podemos decir el día ni la hora. No podemos. Pero Jesús dijo, podemos saber los tiempos. Que como miras uh, el tiempo, oh, va a llover porque hay muchas nubes. Hay muchas señales que estamos mirando hoy en día. Principalmente que Israel ya está en su pueblo otra vez. Y el anticristo posible, él vive hoy en día en un parte. Tenemos que entender que estamos cerca, hermanos. Pero ya puedes ver el bosquejo. Y muchos dicen que, oh, no, los cristianos tienen que pasar por el juicio. Y vamos a mirar, eso no. Eso es la ira de Dios y eso no es el plan de Dios. Entonces, ya entiendes esa profecía. Espero, si no, puedes escucharlo más veces en el internet para que está clarito en su mente. Y tan interesante el anticristo va a venir, él va a hacer un pacto con Israel. Y todo está listo, todo está listo. Es increíble. Él va a hacer un pacto para edificar el templo otra vez porque fue destruido en el año setenta Estamos mirando, las cosas se están acomodando. Cuando yo estaba en Israel, yo miré ellos haciendo los implementos del templo. Yo miré um, los uh, vestuarios de los sacerdotes. Yo miré que ellos están preparando todo. Estamos muy cerca. Pero quiero decir que tú puedes confiar en la Biblia. Es la verdad. Son profecías que hasta el día. No es como... Entonces no necesitas tener un fe que es hoy espero. No te, necesitas tener un fe que espero que la Biblia es la Biblia, sí es la, la palabra de Dios. No necesitas tener dudas. Hay muchísimos. Entonces, uh, la Biblia, otro tema, quiero hablar con las personas posibles que todavía no conocen a Jesucristo de verdad. Y uh, La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, no es por obras. Él hizo con su sangre. Él murió por nosotros en la cruz. Él resucitó de los muertos. ¿Necesitamos hacer qué? Arrepentirnos de nuestros pecados. Él va a ayudarnos. Necesitamos hacer Cristo, mi Señor, mi Salvador. Necesito que Él es mi Jefe, de verdad. Que yo vivo para Él. Que Él tiene mi vida. Oh, soy falso. Yo era falso por muchos años. Y necesitamos entender que somos salvados por la fe. Yo necesito creer que Él pagó por mis pecados en la cruz y resucitó de los muertos y necesito dar mi vida a Jesucristo. No es por obras. Él hizo todo en la cruz. Él hizo todo en la cruz. Él pagó. Yo no puedo añadir a eso. Y necesitas invitar a Cristo en su corazón y Él va a perdonarte. Y tienes que dar su vida a Él. Y puedes orar conmigo los que quieran que están escuchando y... Uh, y en el tele o internet, lo que sea, puedes invitar a Cristo en su corazón y Él va a perdonarte si eres sincero en su corazón. Oremos, Señor, gracias, Padre, por mandar a su Hijo para morir por mí en la cruz. Perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a arrepentirme de mis pecados, Señor. Dame su poder. Dame el bautismo del Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, Señor. Ya eres mi jefe. Ya eres mi Señor, Señor. Vivo para ti, Señor. Ahora adelante, Señor. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias que soy perdonado por la sangre de Jesucristo, Señor. Que es por fe, que no es por obras, Señor. Y para nosotros, que ya somos cristianos, ayúdenos a entender que ya estamos cerca de la venida de Jesucristo. No sabemos ni, ni el día ni la hora, pero... Sabemos el tiempo, los tiempos, estamos cerca, Israel ya está en su, su tierra. Gracias, Padre. Ayúdanos a servirte con todo el corazón cada día, Padre. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.